0: Добрый вечер. 18 января 2007 года, около 11 часов по среднеамериканскому времени, 108 выпуск подкаста «Атумпутуна». Стоило мне в прошлом подкасте, по-моему, не в этом, а в радио сказать, что у нас, видимо, зима не придет, и будет такая замечательная весенняя погода до самого до конца формальной зимы. Да не тут-то было, тут холода такие выдарили, что просто хороший хозяин и собаку на улицу не выпустит. А я хозяин хороший, поэтому собаку свою держу дома, но время от времени выпускаю ее побегать. 15 градусов мороза было, правда сейчас потеплело немножко, но все равно холодина жуткая. И я пока до машины добегаю, успеваю три раза замерзнуть. А сегодня у меня день такой активный был, пришлось мне много из машины ходить-выходить туда-сюда. Ну, во-первых, сначала съездил с утра на работу, ну, с относительного утра, надо сказать, потому что в 10 часов по моему времени, вот этому среднеамериканскому, к которому вы уже привыкли, было у меня совещание, и обязательно его было из дома провести, потому что то, что они хотели проверить в процессе этого совещания, можно было проверить только на вот этом компьютере, который у меня как раз дома находится. Длинное такое было, знаете ли, совещание, и... Даже не совещание, а исследование. Мы это все дело исследовали. Исследовали только часам к 11 я выехал на работу и к 12 туда приехал. А вернувшись обратно, мне опять пришлось дальше путешествовать, забирать свою собачку из ветеринарной больницы, куда мы ее позавчера отвели делать операцию. У нее там время от времени находят опухоли, но Она уже собачка не молодая. И эти опухоли, к счастью, доброкачественные, но все равно вырезать их надо. И вот была у нее очередная операция, Вообще, к слову говоря, при том, что, конечно, на такой деньги жалеть грех, у мой принцип и наш принцип, что если есть за что, так надо делать до самого, до самого последнего и лечить собачку сколько можем. А вот операция по удалению опухолей с одной стороны, ну, в принципе, там у нее чуть-чуть более концептуально сделали, я не буду на медицинских подробностях останавливаться, но цена, конечно, не слабая. Такая операция, которая длится там, я не знаю, сколько, но на следующий день собачку забирают, поэтому, мне кажется, не очень серьезная, обошлась ни много ни мало в тысячу долларов, при том, что у них все время как-то цифры не сходятся. Вот меня это тоже немножко удивляет. Больница вроде такая, знаете, серьезная и не похожа на жуликов. очень Они ответственно относятся к своей работе. Видно, что зверушек этих любят. Но вот всегда у них начальная цена, которую они дают, оказывается занижена. Может, они таким нехитрым психологическим приемом пытаются успокоить потенциального плательщика. Ну, по-моему, глупо говорить, что будет стоить 800 долларов, а потом в счете выставлять тысячу. И с объяснениями, и с извинениями, что вот извините, а так вышло. Причем мы уже не первый раз там лечимся. И буквально каждая мелочь у них всегда немножко поначалу недодумана в разрезе вот этой конечная сумма. Конечная сумма всегда оказывается процентов на 15-20 а иногда и больше, дороже, чем изначально заявленное. Ну, наверное, действительно, такой у них метод. Такой у них метод, но каким бы он ни был, я его не поддерживаю, хотя, похоже, они действительно дело свое знают там все время, и народ толпится, и, и вообще ну, видно, что заведение серьезное, и, похоже, знают свое дело. А вчера, собственно, я не записал, я не оправдываюсь, просто вношу так сказать, информационный поток в нить своего разглагольствования. Вчера до самого позднего вечера, ну, можно сказать, до раннего утра, работал весело и активно. Получилось, что вчера я дорвался до работы, фишки легли, что не было ни одного совещания, я с самого раннего утра, ну, для меня раннее утро – это не раньше 10. я где-то в 10 проснулся, пошел с трубкой в машину, и там как засел за одну из задач, которую тут надо было в скорости закончить, и так и отошел от своего компьютера где-то в районе двух часов, может, даже трех часов утра или ночи, я не знаю, как это считается, но все, что хотел, сделал, симпатично получилось, похвалю себя сам. Там от этого проекта просто много кто зависит, и вот эти мои новые работники, Ваня и индус мой, или индеец, как мы его уже привыкли называть, они как бы в очереди ждут следующий этап, они могут начать только после того, как я свой этап завершу. Вот такие оказались активные и любопытные Я программу написал, но вчера времени у меня ее протестировать не было, а сегодня, естественно, тоже не было. Я с утра пораньше на работу проехал, но вчера я, конечно, положил ее в систему, в такой общей репозитории, то есть то место, куда мы кладем программы, и там пометил, что она не проверена, не тестирована, я в сущности ни разу не запускал, Мои индейцы Иваня раскрутили ее, запустили. Оказалось, что она даже работает, хотя это, в общем, удивительно для тех, кто знает нашу профессию, чтобы что-нибудь написал, и вот так оно, за исключением самой элементарщины, чтобы оно вот так вот работало. Я никоим образом не хвастаюсь, а просто делюсь с вами своей радостью от хорошо проделанной работы и испытываю чувство глубокого удовлетворения и всеобщего позитива. А вот еще одна позитивного характера то ли новость, то ли сообщение, то ли информация. Вы знаете, у меня возникло впечатление, что в Америку стали пускать решительно всех. Я не знаю, рассказывал, по-моему, рассказывал мои старые слушатели, в смысле проверенные и испытанные, знают, что ко мне год назад приезжала теща. По-моему, я уже тогда записывал подкаст и, по-моему, с вами делился этой определенной радостью. Кто-то скажет сомнительной, кто-то скажет менее сомнительной. Но, тем не менее, тещу мою пустили сюда не с первого раза, она... До этого, по-моему, два раза пыталась получать визу, и ей не давали. Вот про два раза голову на течение не дам, но один раз точно ей не дали. А теперь вот она еще раз пошла, и без всяких проблем дали. Ей визу не пришлось ничего там особенного. Я, я не знаю, чего я так делаю. Может быть, всех пускает или, может, я приглашение им особо хорошее пишу. Может быть, действительно ослабились эти иммиграционные припоны. Ну, не иммиграционные, а эти припоны против туристов, которых подозревают естественно, в иммиграционных намерениях, и по этому поводу им отказывают. Но не только теща ко мне собирается приехать. Это не потенциальное такое собирание, а совершенно конкретное. Мы на днях собираемся уже заказывать билеты, узнавать, что там и как. Я краем уха слышу, что в Европе какой-то там ураган, какие-то стихийные бедствия. Как-то, видать, сегодня об этом говорили, когда я был на работе. Поэтому надо посмотреть, летают ли самолеты из Франкфурта, поскольку она из Ростова летит во Франкфурт а из Франкфурта есть совершенно прямой, и ровный самолет до Чикаго. Очень удачно она расположена. А кроме того, к нам в эти же дни приезжает еще, ну, как здесь говорят, girlfriend моего сына. Подружка, вообще моего сына. И тоже из России, студентка. Вот она недели на три, наверное, приедет. Какие-то у них у студентов длинные каникулы такие бывают. Или может прогульщица, просто не знаю. Так что будет у нас весело. Будет тут масса народа ходить. Надеюсь, буду их время от времени по углам разгонять чтобы тишину в доме наводить и в спокойной обстановке записывать подкаст. В общем, все радуются. Мальчик ждет своей девочки, жена ждет своей мамы. Один я во всей этой буре радости сижу не с кислой мордой, но со своим обычным лицом, не выражая особой радости и особого ликования. Но если уж про радостные события, интересные, которые произошли на прошлой неделе, то можно плавно перейти на начало нового сезона, на мой взгляд, замечательного сериала, который называется «24». Я про него неоднократно рассказывал, и все больше в хвалебных интонациях. Начался его сезон, да, причем так резко начался, что, что просто ой. Но я не говорю о содержании, я вам не буду, естественно, рассказывать, потому что у многих моих слушателей эти фильмы выходят с задержкой, с определенной. Но как они резко количественно начали, это что-то удивительное. Я такого раньше не видел ни в каких сериалах. Они выходили вот эти первые две недели, что выходили сериалы, они выходили по две серии в день. То есть одна за другой идет, две новых серии. И пока до меня дошло, что у меня уже записывается новый сезон 24, я как-то не сразу проверил мой DVR. Там уже накопилось четыре серии. Представляете, какое удовольствие сесть, сесть вечерком в свободную минутку и посмотреть эти четыре серии подряд, одну за другой. Просто удовольствие. Доложу вам не слабое. Я даже его разбавил. Между двумя сериями пошел, растянул себе удовольствие и, и выкурил трубочку. Ну еще из забавных моих вводных тем, которыми я тут вас развлекаю, или удивляю, или просвещаю, я не знаю, как только нам относится, мальчик мой звонил на радиопередачу, которая в сущности не совсем, ну, наверное, она все-таки скорее радиопередача, хотя она и подкаст тоже. Это, по-моему, самый длинный подкаст, который я когда-нибудь слышал. Я его один раз попытался послушать и так и не дослушал до конца. Называется Free Talk Radio. Насколько я понимаю, это профессионалы, которые этим занимаются за деньги. Это у них такой бизнес, ну, судя по стилю вещания, соединенный и с призванием. Они каждый день делают, по-моему, трехчасовую передачу. По-моему, каждый день или, или как минимум по всем рабочим дням. Передача, в общем, понятна. Там о чем достаточно послушать минут 20 тридцать первых, что я сделал, и мне больше слушать этого не захотелось, не, не потому что я с ними так уж взглядами расхожусь, а потому что, в общем, скучновато мне это дело показалось. А мальчик их время от времени слушает, время от времени соглашается с ними, время от времени возмущается. Но на всякий случай, если кто не знает, а я думаю, большинство из моих слушателей не в курсе, что за фри-ток-радио такое и что за гигантского размера подкаст, это, насколько я понял из той маленькой части, что я прослушал из того, что мне мальчик рассказывал, это такое очень либертарианского вида радио, где выступающие ратуют за свободу человека от государства, за невмешательство государства ни во что, но какие-то вот эти на фриток радио, они, они по-моему, уж слишком отвязаны и слишком уж свободы много хотят. Вот по поводу того, что мой мальчик позвонил, его, видимо, это тоже как-то удивило. У них там, знаете, идея двигается из передачи в передачу, Возможно, это такая либертарианская идея, я не специалист во всем этом деле, я говорю только про то, что слышал от ребенка своего. Так вот, они двигают идею о том, что государство с механизмом сборов налогов – это отживающая какая-то технология такая, и надо ее поменять на более прогрессивную. Более прогрессивная, на их взгляд, технология – это технология добровольной выплаты гражданами налогов с точным указанием на то, на что эти налоги должны быть потрачены. Ну, собственно, вот это, я так понимаю, концептуальность этой идеи моего ребенка немножко удивила. Он позвонил и спросил, а как же будут платить за то, что как-то не очень явно нужно? Ну, например, за дороги. Кто заплатит за дорогу? Они говорят, ну как же, люди ездят по дороге, увидят, что дорога разрушается, и скинутся. И на эти деньги построят дорогу. Ну, моему мальчику палец в рот не клади, и он задал им вопрос, а как в смысле армии? И как в смысле финансирования всего этого дела? За какие деньги все это будет происходить? А это, видимо, у них какая-то любимая тема, и у них такой ответ, прямо сразу заготовленный. Они говорят, не надо армию финансировать вообще. И вообще вопрос, нужна ли армия, это вопрос большой. Вот спросите, говорят, людей на улицах, кто хотел бы за свои налоги финансировать армию. На что мой удивленный сын спросил, а, а как же вдруг, если на нас, например, Канада нападет завтра, чем отстреливаться будем? Где патроны возьмем, где солдат возьмем? Чего делать-то будем? Но у них и на этот, казалось бы, каверзный вопрос есть асимметричный ответ. И ответ заключается в том, что население Америки все равно вооружено, и оно постоит само за себя, и ни один агрессор не захочет нападать на такую страну, которая, у которой население поголовно владеет оружием и не даст себя никоим образом обидеть. Мне кажется, полнейшая все это бредятина и какая-то, я даже не знаю, подходящего слова – Действительно, детство у них играет, и теории такие странноватые придумывают. Но мне кажется, люди развлекаются как могут, потому что я не могу такое серьезно воспринимать. Хоть режьте меня, хоть стреляйте. Если же мы заговорили о вооруженном населении, конечно, сразу же приходит на ум Карл, который, вы помните, вооружен и очень опасен, и вообще готовится к прилету инопланетян и будет отбивать их нашествие. Так вот, с Карлом у меня... Тут были некоторые вопросы про Карла, я немножко позже их попробую осветить и какие-то ответы на эти вопросы изобразить. Но я в прошлый раз рассказывал, что Карла, я пытаюсь затормозить в его неудержимом стремлении решить все мировые проблемы одной правильно написанной программой. И в последний раз я, когда с ним разговаривал, он странновато выглядел. Выглядел как... Давно он так уже не выглядел. Последний раз я его таким... Видел несколько месяцев назад. Я небольшой специалист по запоям, но, по-моему, он то ли входит, то ли выходит, то ли какие-то вот такого характера проблемы. Он был очень помятый, и какие-то глаза странные такие были. Он мне сообщил, когда удивился, чего он так диковато выглядит, сказал, что он последние два дня работал по 20 часов, пытаясь решить эти проблемы. После этого он мне попытался объяснить свои проблемы, и, и я понял, что надо все это дело закрывать, останавливать не из-за его вида и не из-за его способа рассказа мне всего этого, хотя действительно способ был довольно сбивчивый, и немалых усилий мне потребовалось, чтобы понять его, суть его проблем, а в том, что залез он, конечно, не в те дебри и не в ту сторону уже ушел. И, в общем, я своим строгим начальническим решением остановил все это исследовательское безобразие и сказал ему конкретно копать отсюда докуда. У меня лично сложилось такое впечатление, что он надеялся на такую руководящий указание и как-то меня даже на это провоцировал своим, может, своим видом, может, своим поведением. Видимо, хотел, чтобы за него решили, чего конкретно делать, и, видимо, он стремился, во всяком случае, в тот момент из исследовательской работы перейти в какую-то практическую область. Хотя это всего лишь мои предположения, но не воспринял это радостно поначалу. Где-то через полчаса, когда мы пошли с ним курить, как раз там время настало, до него когда как жирафа дошло, и он начал восхищаться тем, что вот все решено, и что ему больше не надо об этом думать, и как он рад, что теперь он займется не исследованием, а чем-то практическим, хотя раньше он примерно так же радовался, что займется не чем-то практическим, а вот именно этими самыми открытыми исследованиями. Ну, посмотрим, я им дал какое-то время на ознакомление с новыми этими библиотеками, которые он должен использовать для того, чтобы продукт какой-то дать, поставил более-менее точные сроки, поглядим, чего там с этого дела выйдет, а вот один из слушателей в эту сторону, слушатель АМОК, хотя анонимный, но, надеюсь, он действительно АМОК. Я, собственно, не меньше против анонимных слушателей, меня просто, когда слушатели не зарегистрированы на Арподе, пишут комменты, вроде бы нет никакой гарантии, что это именно тот человек, который себя так представляет. Ну, вы понимаете, всякий может назваться любым именем, и вдруг я... Говорю «Амок», а он на самом деле не мог, а настоящий мог совсем какой-то другой. Но тем не менее анонимный мог говорил. Что же вы дали Карлу... <coughs> не, не так, он говорил э, с гневом в голосе. Что же вы Карлу дали такую работу тех админа, которую он не любит и даже доводит это его до пьянства? Далее образно говорит «Амок». Художники должны картины рисовать, а вы им предлагаете дать плуг и отправить землю вспахивать. Не их эта работа. В Америке тоже, что ли, такая практика есть, как в России? Гневно. Это я от себя говорю гневно, но мне кажется гневно, спрашивает Амок. Дать программисту любую работу, связанную с компами. Чуть принтер полетел, так к ним. Чуть комп полетел, так к ним. В общем, почти довели парня до состояния хронического алкоголика. Строгие-строгие слова, но должен признать несправедливые. Парня мы до состояния хронического алкоголика не доводили, и мои... Постоянные слушатели знают историю этого вопроса. Считать, что работа, которую после того, как я Карла от этого дела отключил, не делается практически никем. Делается иногда мною левой задней ногой. И вот этой фирмой, которая занимается помощью нам, а фирма, надо сказать, не очень занимается текущими вопросами. Карл занимался исключительно текущими вопросами. Хотите верьте, хотите нет, но мое авторитетное мнение, что большинство себе работы Карл сам находил, и изобретал, Придумывал, пытался решить и сам себя загонял в какие-то жуткие проекты, им же самим выдуманные. Причем мало того, что выдуманные, он еще умудрялся мне мне объяснять, как эти проекты важны и как без них система работать не будут. А у меня времени-то особо не было, да и Карлову мнению я тогда еще доверял. Поэтому впечатление сильной технической работы, конечно, сохранялось, но, поверьте мне, оно было не более чем впечатлением. Целый ряд ответов вызвал мой вопрос в прошлом подкасте, заданный по поводу того, зачем, а зачем учиться, если все равно не собираешься работать по специальности. И есть, конечно, впечатление некой однобокости ответов. Ну, во-первых, мужская половина в качестве причин номер один сказала, это альтернатива армии вуз. Я согласен, но, в общем, вот тот случай, который меня натолкнул на этот разговор, и даже два случая, они были вызваны противоположным полом, у моих хороших знакомых дочка, умница, отличница на всяких олимпиадах по программированию разные медали получала, а вот совершенно сознательно пошла работать в другое место, потому что не знаю почему, вот если бы знал почему, не спрашивал бы. Да и подкастерицы, которых я слушал, и которые тоже меня вызвали некоторые удивления своими размышлениями, чем они займутся после завершения учебы, и в этом размышлении было все, кроме работы по специальности, они тоже были не призывного пола. А вот слушатель Ренкин выразил еще такую интересную концепцию, что ВУЗ это школа жизни. Мне напомнила армия школа жизни. Какая такая школа жизни? Чему там по жизни учат? Там эта школа, извините, профессиональная, на мой взгляд. Андрей из Нью-Йорка довольно развернуто, как он обычно это делает, и вдумчиво попытался высказать свою гипотезу. Но ну, гипотеза, если вкратце, состоит в том, что не по всей, не по любому призванию можно научиться, чтобы потом найти работу. Он приводит пример романтической французской поэзии, то тот, кто учится по этой специальности, наверняка по ней потом работать не будет. Если интересует музыка как профессия, то студенту уже поздно начинать надо было, видимо, это я своими словами пересказываю, надо было начинать раньше. Но это любопытная гипотеза с точки зрения... Российские специфики, он утверждает, что в России произошли мощные структурные изменения, это я цитирую, в области производства и экономики Образовательная структуры не успели перестроиться. Наверняка не нужно столько специалистов, сколько пока еще готовится в практически любой сфере. К тому же, как справедливо написал Ренкин, нельзя забывать про армию. Мы про армию не забываем. Следующим у нас Евгений Теска. Евгений И. Говорит, по поводу образования в России ситуация сейчас такая, у него третья. Гипотеза аттестата среднего образования практически ничего не значит. Многие дети, окончившие школу, не умеют элементарно писать по-русски без ошибок. Не говоря говоришь о пользовании компьютером. Высшее образование за последние 10 лет почти полностью потеряло свой уровень в смысле подготовки действительно квалифицированных кадров. Если я правильно понимаю, то высшая школа это всего лишь замена средней школы по теории Евгения. И мне это кажется какой-то странной. Концепция, странная гипотезы, я не знаю, неужели настолько школа упала в своем качестве, что в вузах теперь надо доучиваться, чтобы уметь читать, писать. чтобы пользоваться компьютером, я тоже не очень понимаю, так как неужели, чтобы пользоваться, чтобы что значит пользоваться, запускать Word и Excel, так у меня ребенок пятилетний практически все эти вещи уже умеет делать, неужели для этого нужно в вузе учиться, чтобы компьютером пользоваться, Четвертая гипотеза принадлежит слушателю Флутков. Такой вот у человека Ник, тоже, к сожалению, анонимный. У него теория, мне более-менее понятна, ну, потому что у меня тоже ситуация такая, примерно в семье, как рассказывает коллега Флутков. Он пишет, что сейчас в семье подобная проблема, младшему брату через год поступать, и мы всей семье хотим выпытать, чем он вообще хочет заниматься по жизни. Почему выпадать? Потому что выяснилось, ему ничего не интересно, и чем он хочет заниматься по жизни, он просто не знает. В отличие от меня, пишет Флутков, я, то есть он выбрал воз и специальность, уже будучи в 10 классе. Да, это мне очень понятно, у меня мальчик тоже не очень на вид знает, хотя в конце концов решил быть учителем истории. Посмотрим, что за учитель истории из него получится, но тут еще есть шанс, в общем, изменить свое мнение в течение первых двух лет обучения или после этих двух лет обучения и поменять на что-нибудь, что ему потом понравится, и я тоже, как и комментатор, точно знал, по-моему, еще в девятом классе, чем я хочу заниматься, или в десятом классе. Так что такой проблемы передо мной тоже не стояло. Один из самых популярных подкастов на RussianPodcasting.ru Этот подкаст вошел в PodcastShow.ru Самые разнообразные темы для разговора. Ну что, этот мне Харди снова там придумал? Один из самых качественных вариантов звука на русском подкастинге. Думаешь, крутой микрофон купил, а теперь все можно, а? Подкасты от Ника Харди. Слушайте, и будет вам счастье. А вот слушатель... Ну, действительно, бывают иногда ники, которые я с трудом выговариваю, это хуже, чем латынь. У человека ник Симаргл. Ну, вот пишется С-E-M-A-R-G-L. Симаргл. Симаргл говорит, спасибо за подкасты, интересности и правильности, слушает тебя достаточно давно и немного огорчает, что очень редко можно слышать в голосе позитивные эмоции, не говорю уже про смех. Вы серьезно? Вам посмеяться в микрофон? Ну, это, наверное... Это, наверное, я устрою специальный выпуск, буду в нем в течение 15 минут смеяться в микрофон, и все желающие это услышать, смогут выкачать и насладиться прослушиванием. Дальше спрашивает Симаргл. Интересно, как в Чикаго с юмором? Если это возможно, расскажи какой-нибудь местный последний топ-анекдот. Вот, честно вам скажу, положа руку на позу, собирался сегодня у наших юмористов, а юмористов у нас у нас два, Карл и Иван, потому что у индейца я чувствую, если анекдот попробую попросить рассказать, так это будет тяжелое зрелище. Заикаясь в самом интересном месте, он мне попытается его рассказать, а мне надо будет серьезной миной слушать и делать вид, что я еще сути не понял, пока он будет пытаться ее выговорить. Но и Карла, и Ивана я забыл спросить, хотя вот сделаю себе птичку, пометку, и готовьтесь, готовьтесь. такой анонс, узнаю у них, какие смешные анекдоты здесь бывают и передам вам в моем литературном переводе. Идя дальше по комментариям, хотя время наше двигается неумолимо, но все равно комментариев еще парочка буквально осталось. Тот же самый Андрей из Нью-Йорка, который выше отметился. Да не только он. Многие люди беседовали, высказывали свое мнение по поводу Sony Reader, который я, по-моему, довольно полно и эмоционально осветил в прошлом подкасте. И Андрей из Нью-Йорка говорит, что проблема ридера и ему подобных штуковин, на его взгляд, в том, что текста для таких штуковин пока маловато. Для начала я бы хотел читать все книги, которые у меня стоят на полке, говорит Андрей из Нью-Йорка. Потом я бы хотел получить газеты типа WSJ. Может, это Washington St. Journal? Или на худой конец Нью-Йорк Таймс в формате удобном для такой штуки. Они еще не придумали, как это сделать, хотя лаптоп и КПК существуют уже очень давно. Далее существуют книги, особенно важны учебники профлитература. Андрей предвидел тут возражение. По-моему, контента для таких фиговин более чем достаточно. Во-первых, магазин «Соневский», который, собственно, прилагается к продукту, не бесплатное приложение, хотя говорят, что всякому новому пользователю, который регистрируется там с новым своим ридером, дают купон на 50 долларов. Не знаю, правда или нет, я ничего там покупать и, и не пытался. Цены там совершенно дикие. Цена на книгу, примерно как на DVD, от 14 долларов. Это, это по-моему, самое дешевое, что я там видел, стоило 10 долларов электронная книга. Самая дорогая стоила 30 долларов. Как-то мне кажется, эти цены немножко заоблачными, с одной стороны. Но контент там есть. Какие-то книги там есть. И количество, как утверждает Sony, будет расти расти. И вообще они обгонят и перегонят iTunes ну в своих мечтах во всяком случае, ну литература в интернете, вы уж извините чего чего а книг на русском языке не только на русском языке просто завались места просто знать надо и загружать как я говорил можно чего угодно в этот ридер я проблем с тем чтобы почитать и по специальности всякие около технические темы и даже некоторые журналы не говоря уже а о художественной литературе никакой проблемы не нахожу и Залил в ридеры такое количество, что 250 мегабайтной карточки, которая была у меня до этого, и предполагалось в качестве библиотечной использоваться, не хватило, пришлось пойти купить 2-гигабайтную карту, тоже поразительно дешево купилась эта карта. Ну, конечно, были возражения различные и здесь, и на хабре о том, что ну как без подсветки, без, действительно без подсветки никак, действительно без подсветки плохо. Я абсолютно согласен, если была какая-нибудь вмонтированная подсветка, было бы лучше. Но что есть, то есть. Будем считать, это альфа или бета-версия. Вот такая, но без подсветки. Но, как я говорил, светодиодики, которые я креплю сверху, в виде такой лампы книжной, вполне решаю делать. К сожалению, батарейку жрут они. Просто как, как не в себя действительно ее едят. Там стоят две батарейки, маленькие, плоские. И хватает их по документации на 30 часов, по инструкции, которая прилагалась к этому фонарику. Ничего подобного, не хватает их на 30 часов, их от силы хватает часов на 12, после этого приходится их менять, что, в общем, не очень дорого, но хлопотно. их Надо где-то целую кучу их батарейки иметь, или, или я не знаю, что надо какой-нибудь блок питания к этой лампочке придумать, чтобы не надо было менять батарейки. Опять же, не отходя еще от Sony Reader, хотя не совсем касаясь его технических характеристик и моих восторгов, э, так вот, смежная тема. Я с этого самого Sony Reader начал свою карьеру писателя статей на Хабре. Ну, карьерой, конечно, назвать это сильно и писанием статей назвать сильно. Я просто попытался в письменном виде на Хабре поделиться впечатлениями. Я дам ссылку на то, о чем я говорю где-нибудь. Хотя, по-моему, я в комментариях к прошлому подкасту давал, так что всякий желающий найдет. Нет, не буду давать ссылку. Я попытался там высказать свои впечатления. Умышленно не технические характеристики, а именно впечатления от использования прибора и Старался уйти от формата обзоров. Меня лично он раздражает. Все обзоры, которые я встречал, на что угодно построены примерно одинаково. Я открыл коробку, я включил, в коробке лежало то-то. Теперь посмотрим, какие технические характеристики, какое разрешение, слэш-резолюция, то-да-сё, пятое-десятое. Я попытался передать, в общем, какое-то какое пользовательское впечатление, какое-то впечатление человека, любящего читать, а не любящие железки. Хотя, конечно, любящего в душе и железки тоже. И хорошо так статья пошла, за нее хорошо голосовали. На Хабре там такая система. Хабр, если кто вдруг не в курсе, это сайт хабрахабр.ру или короткое название хабр.ру. Так вот, там проголосовало за меня какое-то знатное количество народу. А после этого я опубликовал на сайте, где обсуждаются мобильные различные устройства, ссылку на... Этот обзор, но опять же, не хвастаясь, а исключительно в разрезе разговора, где другой автор подобного обзора, как раз подобного, который я чуть выше ругал, дал ссылку на свой обзор и наглое лицо утверждал, что он самый первый из пользователей, который реально щупал этот ридер и написал про него такой конкретный обзор. Написал он обзор между нами, подкастерами и слушателями, говоря на два дня позже, чем я, и поэтому я исключительно для справедливости, а нехвастовства ради, в ответном слове сказал, что а вот мой обзор есть, дал ссылочку на него, указал на то, что обзор мы на целых два дня раньше, так что не он изобрел, а я изобрел. Ну, кто там первый, кто второй, это все, конечно, смехотворные расчеты, но что приятно, там тоже понравилась эта моя заметка, и они даже попросили моего согласия, а публиковать ее там у себя где-то в разделе статей, ну, мне не жалко, ради бога, пусть публикует. Кстати, если я тронул хабра-хабр из тех моих слушателей, которые, с одной стороны, являются подкастерами или хотят стать подкастерами, а с другой стороны, немножко касаются и чувствуют себя какую-то тягу к хайтаковским подкастам и к чему-то такому, около компьютерному, около техническому, а с третьей стороны – не читают Хабра, потому что те, кто читали и кто регулярно читает Хабр, знают, о чем я говорю. Так вот, я там высказал идею, которую хочу с вами тоже поделиться. Возможно, кому-то она покажется интересной, кто-то возьмется и реализовывать. Я предупреждаю сразу, я не собираюсь эту идею реализовывать сам. Во всяком случае, в ближайшее время планов у меня таких нет. Так вот, идея состоит в том, что по материалам Хабра сделать подкаст, еженедельный подкаст, обзорный такой. Я там довольно подробно описал нескольких заметках, которые я там дал в соответствующем блоге, и я ссылки на эти заметки обязательно здесь приведу для пояснения, собственно, того, о чем я говорю. Вкратце смысл такой, что на хабре интересны как сами статьи, которые там публикуются, материалы, так и обсуждения. И мне показалось, что было бы очень любопытно сделать подкаст, основанный на обсуждении и статей, и обсуждения, то есть обсуждать обсуждателей такой парный или тройственный подкаст, где авторы весел бы и, и с огоньком это дело обговаривали, обсматривали, мне кажется, был бы весьма популярен и востребован. Так что, если кто вдруг ищет идеи для подкастов, вот вам совершенно безвозмездная идея. Говоря о подкасте, пока не забыл, хочу поделиться с вами, нашел подкаст такой, довольно любопытный подкаст, хотя я к нему неоднозначно пока отношусь, но скорее хорошо, чем наоборот. Подкаст от MGA из города Москва, Ссылку на этот подкаст тоже вы найдете в шоу-нотах. Собственно, чего в подкасте хорошего? Нормально человек говорит время от времени, даже с неплохим качеством, время от времени, потому что он еще, судя по всему, более ненормальным смысле экспериментирования со звуком, чем я. И те три или четыре подкаста его, что я слышал, он каждый раз воспроизводил с другим звукозаписывающим оборудованием. Ну, послушать любопытно, хотя во многом, что касается звукозаписи, я с ним в корне не согласен. Ну, это разные мнения и разные суждения, хотя, на мой взгляд, некоторые его суждения даже немножко вредноваты. Но, тем не менее, подкаст интересный. Как минимум, интересный, любопытный. И если вас технические темы волнуют, попробуйте его послушать. Может быть, понравится. мне, Мне в общем понравилось. Времени совершенно много уже ушло. А, а есть еще две темы, я их попробую Хотя бы одну из них попробую осветить. Тут к нам хозяин квартирный приходил. А хозяева квартирный называется здесь гордым именем лендлорды. Ну, вот слышите, как оно звучит? У меня в ушах какой-то звон копыт от этого слова всегда. И какие-то рыцари в полном обмундировании, как рассказывал в последнем подкасте коллега Ник Харди. Так вот, пришел к нам наш рыцарь, наш лорд нашей земли. Оказывается, он звонил до этого, но как-то я редко вообще проверяю сообщения на автоответчике. Ничего полезного там особо не оставляют. Те, кому надо меня найти, знают мой сотовый телефон и не, не оставляют сообщения на обычном телефоне. Так вот, пришел квартирный хозяин, принес с собой два прибора. Один прибор был датчиком, по-моему, угарного газа, если я правильно помню, химию. И он сообщил, тоже хитрый такой жучара наш хозяин, Хотя, в общем, я к нему никаких претензий не имею. Мы его не видим годами. Я, наверное, за последние четыре года его видел пару, может, тройку раз. И точно последние года-два мы с ним никак не пересекались. То есть, я им деньги. Он нам, когда необходимо, присылает мастеров по первому нашему требованию. тут сам пришел, принес прибор и попытался объяснить, что это... Он все-таки считает нас немножко за ненормальных, потому что он привык, когда мы снимали его квартиру, вот как только приехали, говорили-то мы через пень-колоды, и, видимо, он с тех пор считает нас немножко ну, немножко недоразвитым. Ну, что за люди такие, которые не умеют на, на английском языке разговаривать? А что ж они тогда вообще умеют, если, если не это? И, и с тех пор это впечатление, похоже, осталось, и он нам все по три раза объясняет, хотя я его давно и прекрасно понимаю, так вот он мне раза три подряд объяснил, что, что такое вот этот газ и чем он чреват, Дальше он объяснил, что он, поскольку такой хороший и добрый, он, значит, этот прибор решил нам повесить. Шел он с прибором с этой в одной руке и с огнетушителем под мышкой в другой руке, но слишком уж явная забота вдруг на ровном месте. Через два года появилась. Я его прямо спросил, что говорю. Вышло такое, такое законоположение или какой-то указ, что все квартирные хозяева обязаны снабдить всех своих шлицов такими приборами. Хотя он обычно меня переспрашивает, он как бы... У меня четкое впечатление остается, что он не верит, что вот я и по-английски с ним говорю. В этот раз он не переспросил меня. Так он с одной стороны ухмыльнулся, потом, значит, вроде как засмущался и пошел вешать этот прибор. Ну, действительно, я потом узнавал, вышло такое постановление, по-моему, наше городское, что обязаны все дома снабжать, а дома, в которые съемные, значит, там обязаны хозяева квартирные этим заниматься. Прикрутил нам этот прибор. Такой прибор, трудно его... Непонятно, как проверить, где взять этого угарного газа, чтобы проверить, пищит он или нет. Ну, вроде как, вроде как работает. Три раза он нам опять сказал, что если вдруг он запищит, обязательно выходить из дома и вызывать 911. После этого он попытался объяснить, как пользоваться огнетушителем. Но действительно, это не так потешно, как кажется. Огнетушитель весьма мудрёный. На нем инструкция из восьми пунктов, как его разворачивать, включать, активировать... И чего там до этого и после этого надо проверить? Ну, надо явно тренироваться с огнетушителем, надо парочку еще испортить на пробу, чтобы в случае пожара этот движениями, доведенными до автоматизма, проделать все эти 8 операций. Как-то не очень юзер фрэнни, но зато он сказал, что этим огнетушителем можно что угодно тушить, даже если электричество в этом пожаре есть и током не стукнет. Так что теперь у нас есть на всякий случай и огнетушитель. Ну, и самый последний курьез на сегодня, я, когда был на работе, попытался пойти купить себе зажигалку. Зажигалка там продается в таком маленьком магазинчике, и в этом магазинчике работает, я не знаю, может, коротышка он или не коротышка, такой маленький-маленький мужичок. Мне, наверное, я сам не гигант ростом, но он не. не могу сказать, что чуть выше пояса нет, это будет загибом, но где-то вот до локтя, если я стою, а он рядом. Маленький мужичок, толстенький, притом, по-моему, какой-то то ли Пакистанец, то ли, то ли еще какой другой араб. Ну, весьма приветливый, всегда меня называют босс. И вот я пришел, он говорит, что тебе босс надо? Я говорю, мне вот сжигалка надо, полез в кошелек, денег не было. Я говорю, подожди, сейчас пойду сниму денег. Там как раз рядом с входом, в холле нашего небоскреба, стоит аппарат, который деньги дает, кому попало. Ну, пошел я в аппарат, вижу, аппарат пищит, как, как скаженный. Я к нему подхожу и слышу, на заднем плане кто-то мне кричит, что-то истошно. Но это я потом понял, что мне кричат. Вначале внимания не обратил, но мало ли, там полный холл людей, кто ходит, может кто-то кому-то зовет, кто-то кого-то кричит, не знаю. Аппарат пищит, сзади кричат, я вижу, что он говорит, нажмите любую клавишу, я нажимаю любую клавишу, как и, и велено, и вылазит, к моему удивлению, из приемного лотка карточка, кредитная карточка, чья-то или дебитная, я особо разбираться не стал. Я эту карточку города вытащил и пошел этим на вахту отдавать. Вот, мол, я молодец какой, нашел чужую карточку и не присвоил, как мог бы, а наоборот, иду ее отдавать. Они увидели меня с этой карточкой, замахали на меня руками, затопали ногами. А такая они меня, кричали, пытались остановить. А оказывается, им ни в коем случае эти карточки брать в руки нельзя. И они теперь всех от аппарата отгоняют и заставляют тех, которые такие же, доброе самаритяне, как я, вытаскивают эту карточку, пытаются им отдать, засунуть ее обратно, и вот только там она может быть, а им к ней прикасаться нельзя, потому что, вишли где-то однажды уже случился судебный процесс, когда кто-то, кому карточку вернули, вот такие же, как они, подал потом на них в суд за то, что они нарушили право его частной собственности трогали своими чужими руками его вот такую личную карточку. Так что они теперь там пуганные, как как ненормально. Засунула я эту карточку, но, надеюсь, они мне не выдадут, и хозяин этой карточки не подаст на меня в суд за то, что я трогал ее своими чужими руками. Ну вот, пожалуй, на этом курьезе я буду завершать сегодня. Не... Хотя нет, пока я не завершил, вы спросите, а купил ли я зажигалку? Да, зажигалку я купил. Продавец мне верит в долг, хотя теперь я ему долго не отдам деньги, пока не приеду на работу. А Карл утверждает что каждый раз, когда он его встречает, он помнит, что мы с ним вместе курить, выходим, он все время его пристально и пытливо спрашивает, а где же вот тот второй гай, который мне денег должен? Так что теперь он Карла будет еще минимум неделю пытать, пока я не приду в следующий раз за эти несчастные, там, 3 или 4 доллара, сколько, сколько там стоила зажигалка. Ну вот, действительно, на этом все, пора взять себя в руки. Время уже позднее, а мне еще все это хозяйство монтировать, я с вами прощаюсь до следующей недели. С большой долей вероятности мы услышимся в среду. На этом все. Пока.